0: il y a en plus de ça moi il y a une chose qui, qui est aberrante pour moi c'est que tu as des gens qui encore une fois ils connaissent pas c'est normal mais qui vont synthétiser SEO avec création de contenu uniquement en fait c'est vraiment des mmh. articles alors oui c'est une part importante mais ça fait c'est seulement un pilier parmi les trois principaux on oublie tout le netlinking la stratégie la vision long terme on oublie les études derrière l'expérience c'est parce que euh, il faut se planter plusieurs fois quoi avant d'arriver à faire des choses proprement euh, avant de devenir consultant et ça nous ça nous est arrivé on a fait des erreurs on est… Aujourd'hui, on sait où on va et encore même là-dessus, on n'a pas toujours de certitude à 100%, on n'est pas prétentieux sur le sujet. Vous l'avez
1: remarqué, aujourd'hui, c'est un nouvel hors-série, on accueille Guillaume Serre. Donc, on va débattre justement sur est-ce que ça vaut la peine de se lancer en SEO aujourd'hui ou non, parce qu'avec tout ce qui est arrivé dans les IA, l'évolution de Google, etc., il y a énormément de personnes qui se posent des questions de est-ce que ça vaut la peine et est-ce que le SEO a un avenir Et on va essayer d'y répondre avec cet épisode d'aujourd'hui. Allez, bonne écoute Bon, bah enchanté Guillaume, ça me fait plaisir de t'avoir ici. Salut Bruno,
0: merci de m'avoir invité, moi aussi ça me fait plaisir d'être là du coup. Est-ce
1: que tu arrives à te présenter euh, en deux, trois mots Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas vu que la majorité viennent de LinkedIn, mais... <rire>
0: et qui voient toujours nos commentaires sous les posts de l'un et l'autre. Je vais essayer de faire court, bah tout simplement, euh, Guillaume, du coup, j'ai 31 ans, j'habite à Aix-en-Provence et je suis consultant SEO. Bon, on monte pas mal de projets euh, en parallèle à côté et euh, on a... je suis créateur de contenu sur LinkedIn aussi maintenant, je commence à, à vous le dire. Et on a une bonne newsletter qui sort une fois par mois. Euh...
1: Je mettrai le lien d'ailleurs en description. Et euh, une newsletter très qualitatif. Limite, c'est presque une formation payante, le, la newsletter. <rire> bah voilà, ça s'est dit, maintenant je
0: peux y aller. Merci, bonne journée. <rire> <rire> Allez,
1: bon, si on, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un peu une incompréhension euh, dans le monde du SEO et un petit peu le futur. Parce que je reçois vraiment de plus en plus sous les commentaires des gens qui disent euh, « non, mais le SEO, en fait, ça ne sert plus à rien ». Et euh, je, je te promets qu'il y a vraiment ce ressenti du euh, « Maintenant qu'achète GPT, bah, euh, Google, c'est fini
0: ». Ok, tu as, as vraiment ce genre de retour euh, assez, euh, assez fréquemment, toi, du coup Parce que j'en vois un peu, mais j'ai encore l'impression que ça reste euh, correct, quoi. Un post
1: sur trois, euh, j'ai quelqu'un qui vient en bas en mode euh, « Très cool tes explications, mais de toute façon, bientôt,
0: Google, euh, c'est fini <rire> ». Parce qu'ils ont des formations à vendre sur ChatGPT, c'est pour ça qu'ils viennent commenter tes posts, je sais. comment tu es chat... ton escriu en trois jours.
1: ChatGPT, spécialiste, trois ans d'expérience.
0: C'est ça. Ah ouais, tu lui fais dire ce que tu veux en plus. Non, bah, honnêtement, j'en reparlais ce matin avec un client en rendez-vous, il m'a demandé si on l'utilisait, ce qu'il m'a dit que lui, il refusait, il voulait pas. Donc Je lui ai dit qu'on l'utilisait comme un outil, mais pas forcément dans la création de contenu. Euh, moi, finalement, c'est un sujet qu'on peut débattre des heures, mais on, nous, je pense qu'on arrivera à le clôturer rapidement. Euh, on est d'accord que déjà de base ChatGPT n'est pas une intelligence artificielle créée pour le SEO. C'est un modèle de langage, voilà. Et la deuxième chose, c'est que même les intelligences artificielles comme Markopi et d'autres euh, dont j'ai pas les noms en tête, donc désolé pour eux, mais il y en a plein, sont super. Mais pour moi, tu repasses pas sur le contenu, tu fais pas toi-même la structure, t'as pas un contenu assez qualitatif quoi. Dans trois mois, la prochaine mise à jour, tu as des risques. Il y a des risques, enfin tout simplement.
1: Non, c'est ça. Et après, je pense qu'avoir peur d'avoir un contenu chat-GPT, euh, ce pas le problème en fait de le générer par l'IA de, de mon point de vue. Le problème, c'est plutôt de prendre un contenu et de le copier-coller. Parce que dans les dernières directives de Google, ils ne disent pas qu'ils veulent interdire l'utilisation de l'IA. Ce n'est pas du tout. Ils sont plutôt en mode, bah, vous pouvez l'utiliser pour vous aider dans votre processus, restructurer, euh, corriger, etc. Mais il ne faut pas faire du copier-coller et produire du contenu en masse avec l'IA et ne pas ajouter d'expertise.
0: Clairement, le problème, ce n'est pas, la, pas le, la façon dont tu t'en sers ou l'outil dont tu te sers, c'est ce que tu vas en faire. C'est le, le résultat qui va en sortir. Et des outils
1: comme MarkCopy euh, que tu as dit, il bah, euh, y en a plein. Il euh, y a Grammarly, il y a WriteSonic, euh, euh, etc. Et ces outils, ça fait des années qu'ils sont utilisés par des experts SEO. Et du coup, on revient vraiment dans cette peur de début d'année quand il y a eu ChatGPT. Il y a eu une peur que Google disparaisse. Il y a eu une peur que euh, bah, le IAS c'est mort. Et je, je, tu vois, il y a vraiment cette espèce d'explosion. Et j'ai un peu l'impression que bah, c'est plutôt de l'incompréhension euh, de ces outils.
0: Je pense aussi, puis euh, c'est pas aidé par tous les posts qu'il y a là-dessus et toute la communication autour de l'IA en ce moment. C'est, il y a même, tu sais, tu, tu peux lire, il y a des vidéos sur YouTube très intéressantes sur le sujet qui montrent qu'en fait l'IA n'est pas réellement une IA et que c'est encore très limité quoi. Donc ChatGPT, c'est excellent, mais honnêtement, on, on s'en est servi au début, on a fait nos tests comme tout le monde et tout ça. Aujourd'hui, on a arrêté pour l'instant. On a arrêté à part pour, ben voilà, tu sais, tu as une liste à vous, tu veux condenser, tu fais un rapport de moqués que tu as recherché toi-même, mais tu veux les replacer par thématique, ça va plus vite. Tu peux faire, tu, tu connais quoi, plein de bricoles comme ça, faire des tableaux, etc. Euh, mais honnêtement, on s'en sert pas et surtout, on s'est rendu compte que, et je pense que tu seras d'accord, avec ce qui va arriver avec la de génération d'expérience, le nouveau moteur de recherche Google, etc. etc. Mmh. Euh, on va être encore plus amené à faire des contenus qualitatifs, mais surtout qui ont un petit. Euh, un, comment un petit peps différent, quelque chose de plus piquant, tu sais à l'intérieur, ouais. et qui vont faire, qu'ils vont se démarquer, des petits contenus pépites quoi. C'est ça qui fait que c'est pris en avant euh, principalement aussi. Et euh, je pense que ChatGPT, tu l'as dit tout à l'heure, je trouve ça, je trouve c'est le meilleur euh, argument pertinent, c'est qu'en fait, il tire ses sources de certaines sources, donc forcément à force ça va se répéter, l'information va être la même et tu te démarques plus. Et moi franchement. Euh, Enfin, je veux dire, oui, il y en a des collègues SEO ou d'autres qui nous ont dit, ouais, ouais, on a fait 200 pages en deux mois. Le site chez cartonne, c'est bien, mais bon, on sait que ça ne durera pas. En fait, ils le disent eux-mêmes. Il y en a un qui m'a dit clairement. Il m'a dit, dans 3-4 mois, pour peu qu'il y ait une mise à jour, on va en se faire torcher, quoi, pour parler simplement. Donc, voilà, pour moi, là-dessus, ça clôture le sujet. Je ne sais pas si toi, tu t'en fais beaucoup ou pas de chat d'ailleurs.
1: Moi, d'ailleurs, je l'utilise quand même pas mal. Et ce que je te rejoins, c'est que c'est pas utilisable pour faire un contenu final. Par contre, moi, souvent, j'ai un peu le syndrome de la page blanche parce que quand tu travailles avec plusieurs prestataires, avec plusieurs domaines différents, bah, souvent, c'est un peu dur de se plonger dedans, d'avoir de, tous les trucs de base, etc. Et du coup, j'utilise beaucoup comme brouillon, du style, bah, je lui donne euh, ma structure et je lui dis dis, bah, voilà, génère-moi un brouillon, quoi, grosso modo. Et après, à partir de là, bah, je commence à développer, je commence à faire mes recherches, etc. Et en fait, pour une personne comme moi qui suis pas euh, expert du, du domaine, bah, ça me permet quand même d'avoir un euh, on va dire un niveau qui est acceptable pour pouvoir générer un article qui est intéressant. Entre guillemets, parce que il, il va réussir à me trouver plein d'éléments, et après, bah, moi, je peux peaufiner mes recherches, rajouter de la valeur ajoutée, et finir avec un article qui est qualitatif.
0: Bah voilà, non, mais c'est l'utilisation parfaite. Du coup, tu t'en sers comme un outil, quoi, vraiment. Mais en plus, euh, le syndrome de la page blanche, on le connaît tous. Il euh, y, y a des sujets sur lesquels tu écris et pff, tu n'as pas trop trop envie d'y aller, euh, ou c'est pas nos expertises. Mais c'est pareil que toi. En fait, les seules fois où je m'en suis servi, et nous, notamment, on le fait pour certains cas où on nous achète des backlinks sur nos sites à nous. Mm -hmm. euh, si c'est nos clients et tout, on gère pas comme ça, mais tu sais, des personnes extérieures qui veulent un backlinks, euh, on va le faire proprement, etc. Mais en fait, plutôt que d'écrire tout l'article nous-mêmes, ça nous arrive parfois selon les sujets, ben voilà, comme tu dis, on va faire la recherche du, de la requête principale, l'intention de recherche, on vérifie deux trois choses, on fait la structure, et derrière, on envoie chaque titre dans le chat GPT pour avoir un retour, on reprend, terminé, plus ou moins, hein, on peut passer sur your texte. Il y a plusieurs choses, mais globalement, je pense que c'est ça en fait, c'est faire la structure de base, comme tu dis, se servir d'outil pour alimenter les, le contenu, le reprendre, repasser dessus, apporter une différenciation et enfin le publier. Et là, il n'y a aucun problème quoi. Pour moi, euh, franchement, on a que j'ai quand même réussi une fois ou deux à sortir des très bons articles aussi. Hein, donc, euh, grâce à ça, euh, je pense que c'est possible. Mais, euh, mais, donc, non, clairement. Enfin, ben, tu sais quoi, ceux qui disent que le SEO euh, ça sert plus à rien vu qu'il y a l'IA, je leur propose de, de suivre ce qu'ils préconisent et puis on en reparle dans quelques mois. Quoi. On verra où ils en sont.
1: De toute façon, le, le but d'un business, c'est de réussir à générer le maximum de leads. Et euh, en soi, bah, il y a plusieurs possibilités. Hein. Ce n'est pas qu'il n'y a que le SEO, mais il y a aussi, euh, bah, par exemple, le SEA. Si tu restais dans de la recherche, il y a tous les réseaux so sociaux, etc. Et quand tu vois comme des entreprises comme Coca-Cola ou Nike, bah, en fait, eux, ils sont à fond dans tous les canaux d'acquisition. Et Quoi qu'il arrive dans le futur, etc., ils vont quand même investir là-dedans parce qu'en fait, pour eux, s'ils veulent capter plus d'audience, bah, au bout d'un moment, quand tu as euh, pété le budget euh, Facebook Ads, euh, Instagram Ads, etc., bah, au bout d'un moment, il faut réussir à rechercher de la rentabilité ailleurs. Et aujourd'hui, moi, de ce, que je, de ce que je constate avec des clients, c'est qu'il y a toujours un reuil qui se dégage et il y a toujours une rentabilité. Il y a toujours réellement des gens qui viennent faire des recherches, qui viennent faire des achats. Euh, les articles de blog ne sont encore absolument pas morts, en tout cas pas aujourd'hui. Et bah du coup, bah je pense qu'aujourd'hui, ne pas vouloir investir dans le SEO par prétexte que peut-être ChatGPT va venir, pour moi, ce n'est pas la bonne excuse.
0: Non, non, clairement, c'est même complètement incohérent. Je comprends qu'il y ait des gens qui, qui disent ça, qui pensent que c'est normal. Tu... On, on lit tous de l'information, on n'est pas tous alertes sur tous les sujets. Moi, le premier sur plein de sujets. Donc, c'est tout à fait normal en fait. Mais c'est vrai que c'est bien d'en parler aujourd'hui. Ça va peut-être faire passer le message aussi, tu as raison. Euh, y a en plus de ça, moi il y a une chose qui, qui est aberrante pour moi, c'est que tu as des gens qui... Encore une fois, ils connaissent pas, c'est normal, mais qui vont synthétiser SEO avec création de contenu uniquement, en fait. C'est vraiment ouais. des articles. Alors oui, c'est une part importante, mais ça fait, c'est seulement un pilier parmi les trois principaux. On oublie tout le netlinking, la stratégie, la vision long terme, on oublie les études derrière, l'expérience, c'est parce que euh, il faut se planter plusieurs fois, quoi, avant d'arriver à faire des choses proprement, euh, avant de devenir consultant, et ça, nous, ça nous est arrivé, on a fait des erreurs, on est, Aujourd'hui, on sait où on va, et encore même là-dessus, on n'a pas toujours de certitude à 100%, on n'est pas prétentieux sur le sujet. Donc, comment tu veux qu'une IA, un modèle de langage, euh, puisse gérer tout ça En fait, c'est impossible. quoi. Euh, t as, t as, puis alors, euh, En aucun cas, un article suffira, euh, sauf certains cas, euh, je sais que tu as des contre-exemples, mais en aucun cas, un seul article de qualité pourra suffire à attirer du trafic. Il y a quand même une structure à mettre en place, il y a des backlinks, il y a beaucoup de choses.
1: Ouais, le SEO se complexifie avec euh, la concurrence et un des côtés que je vois dans le fait de créer des articles, c'est que ça ne sert pas que le SEO. Parfois, il y a des personnes en ads qui vont euh, par exemple faire des ads dessus. Typiquement, pour des requêtes un petit peu compliquées, un peu techniques, bah, les gens ne vont pas directement s'orienter sur des fiches produits, mais ils vont plutôt s'orienter sur de l'information. Et en fait, le fait bah, de générer ces articles et d'apparaître sur Google pour ça, bah, ça fait que la personne va se renseigner sur le produit et il euh, bah, y a certains produits où c'est nécessaire pour passer à l'achat. Typiquement, tu as un problème de mal de dos. Bah, en fait, tu vas d'abord aller chercher comment euh, résoudre ton problème, le mal de dos, parce qu'il existe plein de choses. Hein, ça peut être des exos, euh, ça peut être, euh, je ne sais pas, les espèces de t-shirts qui te remontent le dos. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être beaucoup de choses. Et le fait bah, de se positionner, par exemple, sur mal de dos, ça fait que tu apportes une solution aux euh, visiteurs. et après, bah, tu pourras vendre ton produit derrière. Donc, euh, c'est comme quoi, même pour du commercial, ça peut être rentable de créer ces articles. Et il y a aussi cet effet où l'entreprise, généralement, va réutiliser ses contenus pour créer des newsletters. Et ça, bah, ça peut faire aussi, bah, tu as une base de création de contenu et les autres prestataires peuvent aller piocher dedans pour euh, générer, eux, euh, ce qu'ils ont besoin. Clairement. Et puis, alors,
0: nous, j'ai un, un bon exemple, je pense, hein, là-dessus. On a un site, euh, un de nos sites, du coup, sur lequel on fait de l'affiliation, tu sais. Euh, donc, Techniquement, il y a des articles dessus qui ont été faits par IA ou mix IA, mix nous. Mm -hmm. et tu as des articles qui ont été écrits à 100% par nous. Les seuls qui convertissent ou les ceux qui convertissent le plus, c'est les articles qui ont été écrits à 100% par nous. On a, un, on a un article par exemple sur, sur Amazon etc. qui est assez conséquent, qui ramène beaucoup de trafic cet article, il est, il est vraiment, c'est un, un guide complet, il est long, il date un petit peu, il y a beaucoup d'informations dedans, il y a une touche personnelle, il y a une touche même un petit peu pro-écolo sur certains aspects, etc. Euh, et en fait, si tu veux, à côté de ça, on a fait un effort dessus de mise en page, euh, de, de, de rendre l'article beau, attrayant, etc. Et, euh, et on a aussi bah, mis un petit pop-up, pub, des choses comme ça. Donc l'article apporte de la vraie valeur et de l'info, donc ça c'est super et en plus, ils proposent des alternatives à Amazon par exemple, pour prendre cet exemple là, mais on a plein de modèles comme ça. Et ça, je suis désolé, mais l'IA, franchement, le jour où elle me sort une page comme ça en claquant des doigts, je je peux pas, enfin je c'est ça le problème, c'est qu'en fait, c'est deux extrêmes, tu as les gens qui vont te dire il ah, y a plus le SEO, ça sert plus à rien, il y a l'IA" et tu as ceux qui vont te dire "non non, l'IA, c'est super, mais voilà", et moi je suis plus dans cette partie, -là. oui, l'IA, c'est génial, c'est une révolution mais il faut quand même se calmer un petit peu. Quoi. Je pense qu'on n'est pas encore non plus au... Moi, bon, si demain, je peux appuyer sur un bouton et que ça fait le même travail, euh, je suis plutôt content quand même, hein, mais bon, voilà.
1: <rire> il y a aussi un truc dans la SGE, et ça, c'était ultra intéressant. C'est une statistique que tu avais ressorti euh, sur, euh, sur LinkedIn. Comme quoi, bah, la, SGE, donc la SGE, ça va être le nouveau widget euh, propulsé par l'IA de Google qui va apparaître tout en haut euh, de, euh, des recherches. Et en fait, pour créer de l'information et créer un espèce de résumé pour les utilisateurs, bah, il va aller piocher différents articles. Et en fait, on peut voir, si je ne dis pas de bêtises, c'est 80% des articles qui sont dans les 10 premières positions vont être sélectionnés, plus ou moins. Et il y a quand même 20% d'articles qui viennent des pages 2 à 10 de Google.
0: si je Ouais, c'est ça. Non, non, c'est exactement ça. De ce que disait l'étude, en tout cas, parce que du coup, ce n'est pas moi qui l'ai faite, mais euh, c'est une mmh. étude assez, assez sérieuse. Je pourrais retrouver le lien si besoin. Euh, oui, c'est ça. Dans les tests qu'ils ont les tests qu'ils ont faits, il y a plusieurs requêtes. Et en fait, les positions au-delà de 10, As 15% des, des, des résultats utilisés pour afficher le résultat de l'IA qui viennent de, de sites au-delà de la dixième position. C'est assez incroyable quand même. Hein. Mais alors, par contre, je relativise un peu parce que j'ai fait une vidéo assez courte sur le sujet, etc. Mais même l'auteur de l'article et de l'étude le dit, euh, ça change constamment en ce moment. C'est encore une, un peu une bêta test, tu sais, pas vraiment. Mais Donc, ils font des petits, des petits essais. Selon les requêtes, ça change. Du coup, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Mais euh, oui, et pour moi, ça, par contre, ça montre clairement que la qualité du contenu, elle est très beau également aussi. quoi. Ça reste un des aspects les plus importants.
1: Bah, c'est vrai que ça, moi, quand j'ai entendu parler de ça, tout de suite, ce qui m'est venu en tête, c'est le fameux information gain de Google. Donc aujourd'hui, Google privilégie des contenus originaux. Parce qu'en fait, la plupart des SERPs sont déjà optimisés. Il hein. plus... enfin, y, y a quasiment un consultant SEO sur quasiment toutes les SERPs aujourd'hui. Et du coup, bah, Google va privilégier le information gain. Et quand j'ai entendu justement euh, cette statistique de « il va chercher 20% dans euh, la deuxième à dixième page bah, », c'est probablement des articles qui ont été ultra bien écrits par des passionnés et euh, bah, qui ne montaient pas tout simplement parce qu'il n'y a pas eu un travail SEO. Et euh, du coup, bah, en vrai, moi je suis plus en mode bah, « ce widget va donner une opportunité » aux petits, de justement pouvoir apparaître là-dessus. Après, ce serait dommage que euh, cette partie-là tombe à zéro, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé plutôt encourageant pour les petits et ceux qui, qui, qui rédigent la qualité.
0: Exactement. Moi aussi, en plus de ça, ça me fait penser, alors, je pense un peu à moi aussi dans l'histoire, parce qu'on crée des sites également, tu sais, comme toi, tout ça, donc on se dit, tiens, quand on n'a pas encore beaucoup d'autorité, qu'on n'a pas encore, bah, c'est un travail de, de longue haleine, donc on en est au mmh. début, etc., mais on a fait des super contenus parce qu'on adore le sujet, etc., ça nous donne une possibilité d'apparaître parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Et moi, je trouve ça génial après à voir à quel point, comme tu dis, ça va être le cas. Comme là, récemment, tu sais, ils avaient rajouté les liens dans les résultats donnés par Google, par la GSE. Dans le widget, ils rajoutaient les liens de, de sources desquels ils tiraient les informations. Et là, ils les ont enlevés finalement. Ils vont peut-être les remettre après. Enfin, ça change tout le temps. Donc, c'est vrai que c'est dur de parler de, de ce qui va se passer. On, je pense qu'on aura besoin de quelques mois même après la mise en place. Mais euh, moi, ça me fait penser que dès aujourd'hui, aujourd pardon, dès qu'on fait un contenu, il faut penser à même si c'est que un petit euh, carré sur la page ou euh, tu vois, enfin une section, peu importe, apporter quelque chose de différent. Par exemple, tu vas faire un avis-test sur un, un produit euh, complément alimentaire ou peu importe. Euh, rajouter une perception personnelle du produit, un test que tu as évalué, quelque chose qui, qui change en fait des concurrents, c'est un exemple bidon parce que c'est souvent ce qu'ils font, mais euh, quelque chose de différent, pour moi ça montre que quand même souvent ça, ça, ça performe plus en fait quoi. Franchement ça se voit de plus en plus. Donc oui, une bonne structure, du contenu, enfin tout, toutes les basiques SEO, mais euh... mais nous on, on a tendance à optimiser un peu moins qu'avant nos contenus, alors que pourtant ouais. ils, ils étaient pas risqués tu vois. On va un peu moins loin dans l'optimisation technique et on prend plus le soin de... De, de faire de la différence de la différenciation. Quand tu parles
1: de, de la technique, tu parles de, de sémantique, tu parles de nombre de mots clés dans une page, euh, etc. Du coup, tu prends de moins en moins le, le facteur sémantique, c'est ultra intéressant.
0: Alors non, je, enfin, je 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 veux pas m'exprimer, mal, je le prends euh, toujours autant. Peut-être que je ouais. me rends mon compte avec le temps qu'on le prend toujours autant parce que ça devient un automatisme. Tu vois, enfin, tu le sais aussi. Tu sais, quand tu fais un contenu il y a quelques années, il fallait quand même faire plus de recherches, etc. Aujourd'hui, euh, on va beaucoup plus vite. On sait en fait, on c'est plutôt logique. Des fois non, mais ça avance bien. Mais euh, il y a des moments où ouais, je vais moins faire le coup de répéter la requête principale tous les 100, 150 mots, euh, d'optimiser euh, tel ou tel titre. Alors il y a toujours un degré d'optimisation par rapport à la concurrence. Mais bref, sans s'étaler sur le sujet, euh, mm. ouais, il y a des là. On, alors voilà, je te donne un exemple parce que je suis pas transparent. En fait, on est en train de monter un gros site, mais j'en parle souvent sur LinkedIn en ce moment et sur ma newsletter. Okay. Je donnerai pas le sujet. Euh, mais euh, mais en fait dans ce site là on n'est pas en train de, on joue plus sur le côté commercial et euh, copywriting et SEO mais parce que c'est notre métier on l'intègre un peu dedans euh, de manière naturelle si tu veux mais on n'est pas en train de pousser l'optimisation SEO alors qu'à une époque okay. où on allait quand même beaucoup plus travailler nos articles sur la partie technique le contenu comptait mais ça dépendait des cas tu vois voilà. là on est vraiment en train d'essayer d'apporter de la valeur des deux côtés ce qui fait que par moment ouais on va laisser un peu de pourcentage d'optimisation euh, au bénéfice du contenu. Et, euh, et je pense que ce n'est pas une mauvaise idée puisque ça fonctionne. Quoi. On place des sites euh, sur des idées, des, 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 etc. En, en très peu de temps.
1: Tu as du résultat, ouais, tu as du résultat.
0: Ouais, ouais, on a du résultat.
1: Bah, c'est vrai que... De... Bon, moi, j'utilise beaucoup Text Guru et c'est vrai que des fois, j'arrive sur des SERP où je vois euh, les concurrents, ils ont optimisé à 150% la sémantique, etc. Et généralement, c'est des niveaux où je ne vais pas essayer de concurrencer. Je me dis, ouais, pour arriver à du 150%, c'est que le contenu, il doit y avoir un problème, ou en tout cas, il a dû racheter des choses qui ne sont pas utiles. Et en fait, en faisant un contenu plus court, donc du coup, comme il est plus court, bah, tu ne pourras jamais atteindre les 150%, parce que pour atteindre les 150%, il faut comme écrire beaucoup de contenu pour y arriver, bah, tu peux mieux, mieux te positionner que par rapport à lui, parce que tu auras fait une, une, un contenu. Plus UX expérience entre guillemets qui va être plus concis qui va avoir un meilleur résumé et en fait à pas de blabla
0: ouais pardon c'est l'idée que je m'en fais mmh.
1: Et c'est vrai que quand tu veux chercher à tout prix l'optimisation à fond, bon, ben bah voilà, quoi. une fois que tu as traité le sujet, tu vas pas non plus répéter 20 fois les
0: mêmes mots. Non, mais je me dis il y a vraiment ce côté qualitatif qui est intéressant. Après, tu as des SERP comme dans le domaine du sport, par exemple. Tu as des articles sur, je sais pas, les exercices avec Alter ou quoi. Quand j'y vais, tu vois, je vais voir que tu as les premiers qui ont soit des articles de 2000, 2500 mots, euh, la plupart. Ouais. Soit ils ont un très gros DA et du coup, ils ont moins de mots, mais ils sont quand même placés là. J'ai l'impression que c'est encore très basique sur bien, bien des sujets. Euh, mais dans ces moments-là aussi, parfois, on arrive à se placer de suite parce que le client, en fait, a un site de qualité qui a déjà une autorité plus faible que celle de ses concurrents. Mais tout est qualitatif, tout est en fait tout est optimisé SEO et en même temps UX et tout ça, et, et ça fait un, un cocktail explosif. Et du coup, on va faire un contenu propre et tout qui va finalement plus vite se placer parce que les critères sont multiples en fait. Il faut pas être binaire. Enfin, il y a il y a tellement de choses à prendre en compte. Il n'y a pas de vérité absolue. Je vais pas non plus, je te mentirais si je te disais, on... maintenant on fait de la qualité 100%, mais on oublie l'optimisation. Non, j'en parle tout le temps, on fait les deux. Je sais que toi aussi, c'est c'est n'importe quoi de dire, soit tu optimises pour le client, soit... enfin le visiteur, pardon, soit tu optimises pour pour les robots de Google, il faut faire les deux et puis c'est tout. Mais oui, on... on prend plus de liberté quand même maintenant. Sur des sujets que je maîtrise ou qui me passionnent, je vais chercher à mettre cette passion dans mon écriture, euh, à écrire des choses comme ça et à penser au SEO, mais ça viendra plus naturellement. Il y a moins de recherche de attente il faut absolument que je structure de manière optimisée.
1: Ce que tu me dis, ça rejoint beaucoup le fameux « it depends » du SEO, où finalement, même aujourd'hui, il n'y a pas une formule magique. Demain, il n'y aura probablement pas de formule magique non plus. Et finalement, le métier de SEO, ce n'est pas juste euh, bah, « tu as appris les bonnes pratiques, tu les appliques et tu ne réfléchis plus », mais c'est plutôt bah, avoir justement cette approche de bah, « en fait, j'ai vu qu'en optimisant moins, Google préférait parce que probablement que je réponds mieux à l'intention de recherche, etc. » Donc peut-être que… Euh, à l'époque, l'optimisation technique avec les mots-clés sémantiques, c'était ultra important. Et peut-être que là, bah, on se rapproche sur un futur où en fait Google, il est en mode, bah, moi en vrai, je m'en fous de l'optimisation. Moi, ce que je veux, c'est que le gars, il vienne, il a ce qu'il lui faut et il repart et il est content. Quoi.
0: Ça dis simplement, je pense aussi, alors c'était déjà peut-être un peu le cas, mais ça va être de plus en plus. Après, je pense qu'il ne faut pas négliger la partie optimisation quand même, mais tu as raison, on est moins... Nous, honnêtement, on est moins à la recherche sur Urtexte, par exemple, d'aller au top du top comme avant, au degré près sur un article, on le sait <rire> beaucoup moins. Après, euh, tu le sais aussi, quand tu écris un article et que c'est un sujet qui te plaît, que tu connais vraiment ou, ou sur lequel tu t'es bien renseigné, en général, dès le premier écrit, tu sors quand même un beau taux d'optimisation parce que tu as déjà les termes, tu sais, tu sais de quoi parler. Euh, c'est plus délicat quand c'est pas des thèmes que tu connais, d'ailleurs. Mais ouais, oui, je, je suis totalement euh, d'accord avec toi. Et euh, j'avais quelque chose en tête qui vient, euh, que, que je viens d'oublier, donc c'est dommage. <rire>
1: Mais pour le Your du rouge, je te rejoins à 100% et en plus, ça va dépendre de la page que tu écris. Du style, si tu as envie d'écrire, je ne sais pas, une page d'accueil, bah, les taux sont un peu faussés. Euh, si tu envie d'écrire une page catégorie aussi, tu peux aussi avoir des trucs un peu faussés par rapport au nom des produits ou tu peux te retrouver avec des termes anglais dedans, etc. Donc, c'est pas non plus parfait, quoi, le Yurtex Guru, enfin la sémantique en général. Non, c'est vrai, de, de, de
0: moins en moins, de toute façon, je trouve, et en effet, ça reste des outils euh, qu'on utilise de plus. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire justement, ça me faisait penser à cette expression que j'adore, c'est euh, l'odeur de la serpe. Je sais pas si tu l'as déjà entendu. Euh, <rire> c'est bizarre de dire ça, mais on, on le dit souvent, enfin en tout cas avec mon associé, euh, et ça vient d'autres personnes. Quand on va analyser une serpe à chaque fois pour un client, donc comme tu dis, ça dépend, à chaque fois, il dépense tout ça. On va dire en fait, euh, des fois je vais faire un contenu ou une page, je vais la structurer, je vais l'optimiser, mais je sens quelque chose en fait. Je me dis tiens là j'ai un feeling et j'appelle ça l'odeur de la Ce C'est pas moi qui l'appelle, hein, c'est quelque chose que je reprends et je trouve ça génial parce qu'en fait c'est ce que tu dis. Pour des clients ça peut être peut-être inquiétant dans le sens de ça, parce qu'ils disent on veut quelque chose de rationnel. Oui, mais il y a qu'une une part d'expérience et d'humain et, euh, et au feeling il nous est arrivé d'avoir des très beaux coups et au pire des cas ça sera pas négatif parce que la base est quand même là en fait quoi. Et c'est vraiment ça, c'est tu vas voir la sphère, tu vois les positions, ce qui se passe et tu te dis mais euh, t'as as, l'odeur de la sphère qui te fait te sentir ce qu'il faut faire pour te positionner. Quoi. Et moi c'est ça que je trouve génial avec le SEO, c'est quand même très technique, c'est très euh, très geek un peu pour certaines personnes et un peu, un peu mystérieux. Mais en fin de compte, il y a énormément de parts, d'expérience et, et de feeling humain quoi aussi. Et c'est quand même beau je trouve euh, que ça évolue comme ça.
1: Il y a un cas peut-être qui se rapproche de ça, c'était euh, bah, en tout début de semaine, je voulais écrire un article sur un sujet, et en fait, je n'arrivais pas à comprendre c'était qui le public cible. Bah, c'était un sujet où euh, ça pouvait toucher euh, 5 à 6 euh, profils différents, et j'étais là, mais finalement, en fait, l'article, il parle à qui Et là, je suis en train de tenter un coup, je sais pas si ça va marcher, mais j'ai dit non, pour moi, le profil principal qui doit être ciblé, c'est celui-là, et en fait, tout le reste, c'est des annexes qui sont euh, moyennement concernées, et du coup, bah, j'ai essayé de l'orienter à 100% là-dessus. Et c'est vrai que ce genre de feeling, bah, tu peux que l'avoir en réellement lisant le contenu et en réellement analysant la SERP. Et une IA, en fait, elle pourra jamais te dire, euh, attends, j'ai trouvé un truc bizarre là-dessus. Euh,
0: j'ai l'impression que ça te parle plutôt à ça. Il va jamais te le faire. C'est vrai que j'étais en train d'imaginer avoir une discussion comme ça qu'une IA. Non, euh, c'est, n'y a, a, a pas, voilà, y a pas la, la fibre humaine et la créativité. Et je, je t'avouerais que ça m'a un peu inquiété à un moment, hein. comme tout le monde. Euh, là, je suis plus sur le côté utilisation pour le boulot, l'outil, c'est bon, on, on maîtrise ou pas, mais on apprend, etc. Euh, mais en fait il y a un moment où en tant qu'humain personnellement ça m'inquiétait un petit peu euh, et sans trop m'écarter du sujet il y a comme je te disais une excellente vidéo que j'ai vue sur Youtube l'interlocuteur le, 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 est un peu prétentieux dans sa, sa manière de parler ça peut en choquer certains mais c'est sure. super intéressant euh, je trouverai le nom je, je te le donnerai si tu veux le mettre en lien et en fait il, il explique vraiment parce que c'est lui qui a développé certaines IA et tout ça justement et il t'explique à quel point en fait l'écart avec l'être humain est, est impensable enfin il est énorme et on est très très loin de, de se faire attraper pour ça donc pour ceux que ça inquiète, euh, apparemment, il faut quand même être rassuré.
1: Quand tu dis écart, c'est que bah, quand tu demandes à l'IA de faire une tâche précise, il va te la faire avec plus ou moins euh, X% de, de réussite ouais mais ça veut dire que tu as déjà réfléchi entre guillemets à la stratégie derrière, mais si en plus tu ajoutes toute la réflexion qu'il y a derrière avant d'arriver à un résultat X, bah en fait l'IA elle est incapable, c'est plutôt dans ce côté là que, tu, que, que la personne s'exprime.
0: Exactement, et puis il y a aussi le... tu sais il y a aussi un sujet ciblé dans lequel l'IA peut être excellente par exemple quand tu la spécialises sur quelque chose ou que tu vas travailler sur une chose, mais en fait dès que tu commences à élargir le spectre des sujets, des demandes et des croisements d'informations et tout, le taux de réussite descend de plus en plus et surtout le taux de fiabilité. Et, euh, mmh. et c'est là où le danger, est, surtout c'est la fiabilité de l'information. Et, euh, et l'IA ne crée pas de toute façon. Je, voilà, il y a un moment où le SEO est extrêmement important. Euh, moi, j'en parlerai tout le temps parce que c'est notre métier tout ça, donc on est un peu euh, matrixés par ça. Mais toujours est-il que je le vois encore plus aujourd'hui. Il y a des contenus qu'on travaille, même esthétiquement qu'ils soient vendeurs. Et il y a un moment, c'est l'essentiel, quoi. Comme tu dis, tu ramènes quelqu'un sur le site, c'est bien. Si ça ne vend pas derrière, c'est compliqué. Donc, nous, on fait ça aussi. Et ça, l'IA, ah, je suis désolé, Enfin, il y a tellement de choses qu'elle ne peut pas faire. » Et je me rends compte, tu me diras ce que tu en penses, mais euh, des fois, on passe plus de temps à construire un prompt et à en créer plein pour, créer, pour arriver au résultat que finalement à faire la page nous-mêmes, quoi. selon les cas. Hein. Voilà.
1: C'est pour ça que moi, je reste sur un truc basique, tu vois, euh, vraiment… Euh tiens, la structure, crée-moi un brouillon, euh, vraiment des, des, in des indications basiques où je ne vais pas me dire, je veux qu'il me fasse un résultat final et je vais essayer de chercher un milliard de prompts pour y arriver et faire la prompte comme ça pour avoir le truc parfait, mais plutôt en mode, je sais qu'il va générer un truc moyen et après, je l'adapterai euh, par la suite. Et en vrai, le truc commercial au niveau des articles, je suis allé regarder un petit peu le site de Nike et eux, dans leurs articles de blog, sont très très bien amenés où en fait, ils mettent des espèces de carousels de produits à l'intérieur de l'article et en fait, ils parlent en mode ouais bah tu vois si t'as des problèmes euh, je sais pas aux jambes si elles sont un peu lourdes quand tu cours bah nous on a développé cette marque euh, elle permet de te dégourdir les jambes et après ils mettent l'espèce de petit slider etc et en fait les, les articles c'est genre euh, c'est des pages de vente déguisées limite et c'est vrai que ce genre de pratique ce genre de pratique, je pense que ça va de plus en plus évoluer dans la SERP. Déjà, quand je parle avec certains consultants, ils ne disent pas qu'il y a quatre intentions de recherche. c'est le fameux commercial, transactionnel, navigationnel et informationnel. Mais en fait, dans l'informationnel, ça peut être encore décomposé à plein d'intentions, le commercial également... Et bah à mon avis, peut-être que le futur, bah ça va être de faire des trucs ultra spécialisés en termes d'intention de recherche et peut-être, voire même innover, un petit peu comme Nike a fait, où tu vas créer des articles semi-informatifs et semi commerciaux donc un truc où à l'époque, tu jamais fait... C'est clair. Non, mais c'est ça. Puis en fait, au
0: final, tu t'adaptes à l'intention de recherche et euh, je suis d'accord avec toi. Et c'est sympa que tu ailles tu un peu de gros, de gros trucs comme ça aussi. Enfin, en fait, ce que je me dis, c'est que en, en dehors de ça, si tu veux, ça fait des années qu'il y a des bases dans le SEO que personne respecte et que plein de consultants ne respectent pas ou plein de personnes ne respectent pas. Et que et moi, au début, je me disais, je sais, je sais, je le sais, tu vois. Mais en fait, on ne le respecte pas. Paul, il en parlait l'autre jour, justement, euh, Paul Vangean. Euh, il y parlait de l'intention de recherche et en fait on nous le rabâche tout le temps et on en a parlé et j'ai dit ben en fait au début moi on m'a tellement matraqué l'esprit avec ça dans ma formation que j'ai très rapidement pris le pas de m'en servir à chaque fois mais il y a même un moment où tu penses que tu l'as identifié et comme tu disais tout à l'heure tu ne l'as pas identifié où tu vas devoir faire plus de recherches etc et donc euh, je fais encore le parallèle avec ce qu'on disait au début je vois pas en quoi l'IA arrivera à, à être aussi euh, performante là dessus un truc que des humains n'arrivent pas à faire depuis des années. ben euh, bon, voilà, si j'abuse un petit peu, il faut pas. mais on le voit encore beaucoup aujourd'hui. on a des personnes qui nous qui posent des questions. Euh, j'arrive pas à dépasser tel niveau, comment ça se fait et tu regardes, tu te dis mais en fait euh, la première page c'est que des e-commerces et toi c'est un article, tu peux pas. c'est enfin c'est que des e-commerces, c'est des pages. c'est un exemple un peu grossier,
1: mais ça peut être beaucoup plus oui. fin.
0: c'est ça, je simplifie au maximum parce que ouais, je pars dans des détails après tu me connais, sinon. mais euh, mais oui oui clairement as raison, ça peut être beaucoup plus fin et c'est euh, c'est hyper important quoi. Donc, euh, donc ouais, mais voilà, c'est ce que tu dis justement, ce côté un peu euh, contenu pépite. Tu sais, un petit peu des ajouts par-ci par-là, des idées euh, qui font que finalement, quand les gens viennent sur ton site, ils sont, la rétention est peut être plus forte aussi. Et, euh, et ce temps de passage, etc. Et ces recommandations, enfin tout ça va, va, tout ça nourrit un peu le, le spectre SEO. Donc, euh, et puis en plus de ça, on a les, la puissance des réseaux sociaux qui vient à côté se rajouter, YouTube, l'optimisation des vidéos. Donc, euh, ouais, ouais, bon courage à l'IA pour, pour faire tout ça.
1: Yes, clairement. Toi, le SEO, est-ce que tu le vois aussi sur d'autres plateformes Parce que je sais qu'il y a certains consultants, ils ne font pas que du SEO Google, mais ils font également, euh, par exemple, du Bing, du Wahoo, si on regarde les moteurs de recherche. Mais tu en as, euh, ils sont également spécialisés en vidéo YouTube euh, ou alors même en TikTok. Maintenant, je vois des SEO TikTok. Je ne sais pas à quoi consiste le taf de SEO TikTok, mais apparemment, il y a des gens qui s'orientent là-dedans. Je ne sais pas si ça, ça peut être des alternatives viables pour toi. Moi, en tout cas, j'ai un avis que... Dans ces plateformes-là, c'est surtout une question de popularité. Et finalement, ce n'est pas le fait d'ajouter trois hashtags et ton mot-clé dans le titre qui va réellement faire une différence sur le, le contenu. Mais ça va être plutôt, est-ce que bah, ta vidéo a été likée mille fois, etc. J'ai plutôt l'impression que c'est ça.
0: Oui, alors euh, je suis même avec toi, pas, 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 pas complètement. En fait, nous, souvent, on le fait déjà sur YouTube. On ne fait pas les vidéos hein, pour les clients, mais on, mmh. on fait de l'optimisation de contenu YouTube. Donc tout simple. Après, ça reste simple. Hein, comme tu le dis, c'est le titre, euh, la description. Et après surtout c'est créer des listes de des listes de de vision de visionnage pardon donc des listes de contenu euh, un peu grappé en cocon sémantique en fait finalement c'est pareil tu vas organiser les vidéos de cette manière là euh, on, on l'a fait pour quelques clients mais ils ont déjà du contenu sur YouTube ils ont déjà une avancée après euh, en effet consultant ici au TikTok pff, franchement là je je vois pas parce que je suis d'accord ben bah ouais, alors ça je ne le savais même pas, tu Merci d'ailleurs, je ne savais pas que ça existait, c'est fou. Euh, pour le pour YouTube par exemple, si tu pas une miniature géniale, euh, un titre qui est bien tapé à l'œil et qui en plus reprend ta requête parce que les recherches sont quand même intéressantes et que comme tu le dis, tu n'es pas en train de publier depuis longtemps avec des contenus de qualité, enfin en final c'est un peu comme le SEO quoi, si tu pas une, une certaine ancienneté euh, et de la qualité, de la, de quelque chose d'intéressant et d'utile, euh, ouais je, je suis d'accord avec toi, je pense pas que ça puisse euh, bouleverser d'un coup. En revanche, moi, je pense qu'on a quand même besoin d'être ouvert et, et de s'adapter aussi euh, au monde qui change autour de nous. Et les réseaux sont clairement partie prenante aujourd'hui. Mais du coup, nous, on s'intègre plus dans le fait de, de, de donner la stratégie pour les intégrer au site ou voilà, au mmh. contenu. Comment on les relier entre eux, etc. Donc, on voit ça plutôt d'un côté macro. Mais après, faire la vidéo en soi, moi, aujourd'hui, je n'ai pas la, la capacité ou la connaissance de faire une vidéo YouTube. Il vaut mieux laisser ça à quelqu'un qui est pro là dessus. Quoi.
1: Puis euh, faire une vidéo YouTube, euh, en soi, je pense qu'on fait du SEO. On est plutôt dans la technique. Tandis que quand tu fais une vidéo YouTube, tu vas plutôt être dans le créatif, comment tu vas réussir à mieux faire sortir une idée, enfin, ça n'a rien à voir en vrai en
0: termes de, de taf. Ça n'a rien à voir, après je pense que toi et moi et plein d'autres, hein, on a quand même un peu un, un juste milieu puisqu'on fait de la création de contenu, toi tu fais quand même un podcast, tu fais des vidéos sur YouTube aussi aujourd'hui. Euh, moi, je commence aussi de mon côté et puis à côté, quand on fait des articles pour vendre derrière pour nous, pour nos clients, on va souvent et surtout pour nous, parce qu'on a plus de liberté du coup, on va mmh. surtout intégrer énormément de variables marketing et design, etc. pour développer le truc. Donc, je pense qu'on peut quand même, tu vois, l'intégrer dans nos, nos prestations et le proposer. Mais euh, ouais, je suis d'accord avec toi, ça reste des métiers un peu différents. Je pense que ce que je me disais l'autre jour, c'est qu'il faut qu'on soit ouvert et qu'on accepte de travailler avec d'autres corps de métier pour faire en sorte que dans tous les cas, euh, parce que ce qui est important, c'est le résultat pour le client, quoi. C'est tout. Mmh. Et... Mais euh, demain, je ne dirais pas, ça y est, on a ouvert un service vidéo TikTok. Euh... Non, enfin, <rire> ouais. bien, en vrai, je te dis ça parce que j'aimerais bien le faire, mais <rire> non, pas, pas encore. <rire> bon, bah, wow. Déjà que j'en fais pas pour moi, je ne risque pas de vendre ce service à, à d'autres. Bon.
1: Il y a euh, un sujet, c'était euh, parfois j'ai des demandes de clients ou qui me disent est-ce que ton contenu, tu l'as passé dans un vérificateur euh, IA je ne sais pas, toi, ce que tu penses des vérificateurs de, de IA. Au tout début, j'y croyais. Enfin, je pensais que c'était réellement performant. Et euh, en fait, il y a euh, quelques semaines, je suis tombé sur euh, une étude donc sérieuse. C'est une étude académique qui euh, visait justement à vérifier que les doctorants euh, n'utilisaient pas ChatGPT pour euh, rédiger leur doctorat. Et euh, bah, apparemment, ils ont fait un test sur 10 outils. Et les 10 outils n'étaient jamais d'accord. Et ils, ils étaient incapables de discerner correctement euh, la partie humaine et la partie euh, générée par euh, par IA.
0: Génial, c'est incroyable. Moi, je trouve ça passionnant. Comme euh, je, je l'ai pas vu cette étude, si tu l'as encore, je veux bien la, la voir. Mais euh, c'est <rire> nous, on on le fait pas. Déjà de base, quand on écrit nous-mêmes, on va pas passer notre contenu dans un générateur d'IA, euh, dans un contrôleur, pardon. Mais il euh, n'y a pas de patterns de toute façon qui ont été encore identifiés précisément par, par Google. Euh, et puis encore une fois, ils pénalisent pas le contenu tant qu'il est utile. Euh, je suis persuadé qu'il y a des mots clés sur lesquels tu as très peu de concurrence, très peu de contenu. Tu fais un texte 100% IA que tu balances comme ça. Tant qu'il donne l'information et qu'il est utile, il sera positionné pendant un certain moment, probablement. Tu vois, je, je prends l'extrême. Ce qui est assez marrant, c'est que tu peux quand même préciser à cette de te donner un contenu sans plagiat. Tu sais, fais attention, <rire> ne pas, etc. et tu vas lui demander est-ce que tu peux. Je crois que j'avais fait une fois. Est-ce que tu peux me donner euh, le taux de euh, le taux de, de similarité qu'il y a avec, euh, avec d'autres contenus, il va te dire oui, on est à peu près à 60%, 70%, même lui, en fait, qui crée le contenu, peut te dire non, non, mais euh, en gros, y a, il reprend qu'une partie des mots, etc. Donc, euh, non, pour moi, c'est un peu le chat qui se mord la queue, ça sert à rien. Il y a un moment, enfin, euh, c'est... Non. Je...
1: Ouais, parce que même Google, s'il veut réellement le découvrir, déjà, il doit réussir à avoir une technologie qui fonctionne. Ce qui est, parce que le truc, tu vois, c'est que s'il commence à faire des faux positifs et il commence à pénaliser le contenu humain, euh, ça risque d'être Plutôt problématique. Et de deux, est-ce que Google a réellement euh, une utilité de dire ce contenu-là, il est IA et ce contenu-là, il n'est pas IA Dans le sens où le contenu IA, il est OK, mais s'il répond correctement à l'intention de recherche, pourquoi est-ce que j'irais le pénaliser finalement
0: Oui, clairement. Surtout que tu as des. Tu sais, tu as les, euh, les Google testeurs qui sont embauchés par l'entreprise, je crois qu'ils sont à peu près. J'avais fait un post là-dessus, je suis désolé, je ne me rappelle plus du chiffre, mais c'était quelque chose comme 10 000 employés, c'était assez énorme. Ils étaient très nombreux. Euh... Ils, ils lisent des contenus Ouais, en fait, ils repassent, euh, en fait, ils ont ils ont une des guidelines, des règles des, qui les guident, etc. Quand il y a un gars qui s'est fait recruter par eux, j'en parle rapidement, euh, qui est un SEO aux états unis en fait, okay. qui s'est fait recruter par, par Google, euh, un peu en, en sous-marin, quoi, pour voir comment ça se passait. Et donc, en fait, il s'est fait recruter comme, euh, je sais plus comment on appelle ça en anglais ou même en français, mais en gros, c'est des testeurs. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là sont responsables de vérifier que les modèles d'IA, de Google, ou de machine learning, etc., ne font pas d'erreur. Donc, en fait, il y a des règles. Eux, ils ont des bouts qui reçoivent des livres avec une centaine de pages et ils doivent vérifier. Donc, ils vont recevoir des contenus, des pages et je sais pas tous les détails, mais en gros, ça se passe comme ça à peu près apparemment. Et ils vont revoir ce que l'IA a détecté avant eux. Donc, ils vont vérifier que le contenu n'a pas été mal classé par erreur, que en effet, les, 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 les robots, les bots Google ont certains points à vérifier ils vont repasser derrière pour voir qu'en fait la machine est bien paramétrée, entre guillemets, qu'elle n'a pas fait d'erreur, tu vois. Et il y a ces contrôles qui sont assez récurrents. Donc, bien entendu, vu la masse de contenu, c'est pas sur tous les contenus. Euh, mais globalement, en fait, ils vont plus vérifier que la machine ne fait pas d'erreur dans sa programmation et au fur et à mesure euh, que, que l'inverse, tu vois. Donc, euh, je trouve ça assez rassurant quand même. Ça me fait plaisir de voir ça. Et ce qui, ce qui était mis en avant dans leurs guidelines, dans les règles, c'était surtout qu'il fallait vérifier encore une fois la pertinence, la réponse à l'intention de recherche et la qualité du contenu. Donc finalement, ça, je trouve que c'est dur de le dire quand ça vient d'une IA, si c'est le cas ou pas. Il y a des cas où oui, bien sûr, mais tu as des paragraphes parfois, moi, sur trois quatre lignes, où l'IA m'a sorti une réponse idéale. quoi. C'était condensé, c'était propre et c'était super. Donc ça, je ne passerai pas dessus quand même.
1: Et les, les mecs qui sont payés par Google pour faire ça, euh, ils sont aussi euh, sur les serbes françaises ou c'est que américaine, euh, que de l'anglais? Je pense que c'est international, à mon avis,
0: c'est sur euh, mais bonne question, je sais pas, je bon. pas vérifié
1: probablement que plus de la moitié ils font de l'anglais et tu dois avoir euh, 10 gars qui font du français mais...
0: je pense ouais c'est ça on doit être très peu combien en, combien en Suisse du coup tu penses peut-être
1: euh... <rire> ça... en Suisse en non, plus entre le romanche l'italien l'allemand et le français euh, on est servi hein. les gars ils sont oui c'est clair
0: <rire> c'est vrai ils ont de quoi faire tu sais il faut être très mais, euh... mais non non je ne sais pas combien c'est une bonne question mais oui je... enfin, principalement aux états unis en tout cas la personne qui l'a fait était là-bas et du coup malheureusement il n'a pas pu dévoiler tout parce que bah, il a signé un accord de confidentialité dans son contrat, ouais, normal. mais c'était intéressant, quoi. il y avait vraiment ce pilier autorité qui était là, le pilier contenu qualité et réponse à l'intention de recherche, et, euh, et euh, voilà, les robots vont contrôler ça par rapport à des dizaines de critères, des centaines peut-être, et, et des humains repassent derrière pour dire, bah, ce contenu a été évalué, je vais vérifier, c'est ok, c'est pas ok, donc euh, tu vois, même, même Google utilise des IA et pourtant ils ne leur font pas confiance à 100%, donc euh... c'est incroyable Ouais, c'est trop incroyable. une bonne anecdote. Je suis trop content de cette anecdote. Elle est trop bien. Ah bah su super. Tu vois, je, ça m'est venu, mais ça euh, c'est la. Tu sais la newsletter de Didier San Paolo. Je crois que tu la suis aussi. Je sais plus. Euh, non, façon, non, 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 je le, a... le suis pas. Il y en a tellement. Tu me diras des newsletters. Oui, c'est sur... pour ça. Et puis euh, ces articles, des fois, je les retrouve dans d'autres. Moi, j'en ai deux principalement. C'est pas le sujet, mais Abondance et Didier San Paolo. Et ce genre d'article vient de lui principalement parce qu'en fait, il va beaucoup étudier les contenus aux États-Unis. Et comme souvent, c'est de là que viennent pas mal d'infos quand même. Donc euh c'est pas mal, je trouve ça intéressant des fois ça n'a aucun intérêt pour le côté pratique mais ces anecdotes, il euh, y en a plein quoi.
1: trop bien, toi est-ce qu'il y a encore un sujet que tu aimerais parler un peu sur le futur du SEO des recommandations euh, peut-être pour ceux qui, qui ont peur de se lancer euh, bah, des, des, des conseils euh... Les oh ouais, avec plaisir. Euh,
0: bah déjà, il y a sans qu'on parte dessus, mais c'est vrai que moi le premier, je me pose la question de ce qu'on va devoir faire pour s'adapter. Mais je pense qu'on est la première, euh, une des premières professions à pouvoir le faire autant bien parce qu'on s'est toujours adapté. En fait, ça fait des années que les algos changent tout le temps. La base est la même un petit peu, mais on, on s'adapte constamment en fait. Donc finalement, on est les mieux placés pour s'adapter. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Je me pose des questions sur ce qui va se passer au niveau du taux de clic sur les requêtes informationnelles. J'attends de voir Effectivement. ça. Effectivement. Euh, voilà, si Google remet les liens ou pas. Par contre, pour le commercial, je suis pas inquiet. Je pense même que ça peut être mieux qu'avant, puisque proposition de produits en, en IA, plus les liens à côté, les sites sont juste en dessous. Euh, non, non, Et puis j'ai quand même tendance à, à croire que Google va favoriser les sites qui sont là, parce que c'est grâce à eux, mine de rien, à l'information qu'il y a dessus qu'il qui peut proposer des réponses. Donc, euh, ça serait bizarre de tout supprimer.
1: C'est vrai que s'ils si ne mettent pas en avant les personnes qui rédigent du contenu, il bah, n'y a plus personne qui rédige du contenu. Parce qu'il faut l'avouer, hein, si les gens ils investissent dans le référencement naturel, c'est parce qu'il bah, y a une valeur ajoutée à le faire et une rentabilité. Si la rentabilité disparaît, bon, bah, il voilà, n'y a plus personne qui va le faire. Et c'est vrai que ça ne va pas servir Google qui a un moteur de, de recherche.
0: Non, c'est ça. Sinon, il n'aurait fait que des pubs depuis longtemps. Et Je ne dis pas que les pubs, ce n'est pas bien, parce a pas... alexandre va me détester après. Mais, euh... Mais, voilà. Mais je veux dire, voilà, les deux sont bien. Euh... Donc, il y, y a cette partie-là. Et puis après, alors si je devais répondre à la question de comment moi je, je est-ce que ça m'inquiète ou pas, ben j'ai une réponse simple euh, actuellement, on passe énormément de temps, en plus de nos clients, à travailler sur euh, six ou sept sites qu'on crée nous-mêmes et qu'on développe. Euh, notamment cinq qui tournent autour d'un gros projet, donc quatre petits et un gros site. Et on est en train d'y passer nos week-ends et certaines de nos soirées parfois. Euh, et on a en tête que ça va durer peut-être un an ou deux à se mettre en place. Donc euh, voilà, ça répond à la question. C'est que si on, si on était inquiet, qu'on pensait que c'était mort, on n'irait pas. Et là, on est en train de sacrifier pas mal de, de choses personnellement. C'est des choix. Hein. Je ne suis pas en train de, de pleurnicher, au contraire. Mmh. Euh, pour, pour avancer, pour ça. Ça veut dire que nous-mêmes, en tant que consultants, avec le recul qu'on peut avoir et l'expérience euh, du côté de mon associé, la mienne etc., euh, on se projette encore dans 5 ans dans 10 ans. Quoi. Donc, euh, voilà. Et puis, SEO reste une des professions les plus recherchées encore aujourd'hui sur le marché.
1: Et quand tu te projettes, bah forcément, tu as un peu cette confiance de. Enfin, tu sais que le SEO d'aujourd'hui ne sera pas le même que le SEO de demain, mais tu es prêt à, à accepter le changement un peu comme, comme aujourd'hui, finalement. Euh...
0: Il y a déjà beaucoup de changements qui sont faits. Clairement. Puis je pense que c'est pareil pour toi. Tu es même encore pire que moi dans le bon sens. Pour ça, je sais que tu es tout le temps en train de renseigner sur le digital. En général, ça te passionne mm -hmm. quoi. Enfin, on en a déjà parlé. Euh, donc euh, moi, je trouve même tant mieux finalement parce qu'on va avancer, évoluer. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver et c'est plutôt sympa quoi. Ça, ça permet d'apprendre d'autres choses et d'élargir de, 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 un peu son champ de connaissances. Donc euh, non, non, moi, c'est une bah, bonne nouvelle. Après, voilà, c'est vrai que j'espère quand même que le taux de sera pas trop impacté. Mais en tout cas, pour les e commerce à mon avis, aucun problème. Quoi.
1: Bah, clairement, c'est pour ça que moi, j'aime bien mon rôle de, de consultant parce qu'en soi, la rédaction, même si je sais en faire et j'en fais, c'est pas le truc qui me passionne le plus. Moi, ce qui me passionne le plus, c'est quelle technologie tu vas utiliser, euh, comment est-ce que tu vas réussir à dévancer le, le concurrent. Et bah, c'est pour ça que le rôle de consultant, bah, moi, je l'aime beaucoup. Et ça se voit aussi bah, dans le fait que bah, voilà, je crée beaucoup de contenu vidéos, podcasts, etc. J'aime bien ce côté un peu polyvalent. Et ce que tu as dit sur la... les requêtes commerciales, c'est vrai qu'aujourd'hui, les ads, ils ont droit à un joli carrousel, Mais quand tu regardes le SEO, c'est juste des liens classiques. Euh... C'est vrai qu'ils pourrait faire un effort de mieux mettre en avant les euh, pages euh, SEO commerciales par rapport au widget euh, ads qui est, qui est très bien.
0: C'est vrai. La seule chose qu'on peut faire, c'est améliorer la méta-titre et la méta-description. <rire> le fabricant un petit peu aussi. Non, non, c'est clair. Mais, euh... mais bon, après... Euh... C'est comme ça, j'ai envie de te dire, mais c'est vrai que je, moi, je pense que l'interface avec l'IA sera top quoi, pour ça, pour le côté. J'avais vu un, un exemple où la personne dit euh, il veut acheter un, une enceinte Bluetooth et en fait, du coup, il va avoir un petit texte qui va lui expliquer quels sont les critères les plus importants pour acheter une enceinte Bluetooth, une enceinte Bluetooth et la choisir. C'était très court et condensé et en dessous, il y avait euh, 10 ou 12 modèles et les modèles ne venaient pas tous d'Amazon ou tous du même site. Donc, euh, tu te dis, eh, c'est génial. En fait, tu as de l'info pour choisir, tu as les sites proposés. La personne va quand même cliquer pour aller acheter. Et puis, si tu as un bon maillage, des pop-ups, une bonne technique derrière et un bon SEO, dans tous les cas, tu seras placé, proposé. Euh, moi, je trouve que ça donne encore plus envie, quoi, finalement. Parce que euh, quand tu as des images, tu as des modèles, tout va être important. La qualité de l'image. Donc, finalement, en fait, je trouve que l'IA va nécessiter un travail de plus en plus qualitatif. Parce que ceux qui ne le font pas seront complètement mis à la ramasse à côté. En bah oui. Et donc, bah, le, le, le marché ne se réduit pas et en même temps, il se complexifie. Mais nous, comme on fait déjà de la qualité, je dis nous, toi euh, et d'autres personnes aussi que l'on connaît, euh, sans prétention, voilà, je pense qu'on travaille bien. Euh, bah finalement, c'est rassurant parce qu'on on va avoir de quoi prendre de la place et, et avancer quoi. Donc, euh...
1: je t'avoue que même moi, sur les sites que je gère, je, je vois une augmentation générale des du ranking. Donc euh... En vrai, là, actuellement, je n'ai pas, euh, pas de contre-exemple sur le fait que ça va de mieux en mieux.
0: Ok, bah, tant mieux. Déjà, ça ne m'étonne pas, hein, mais c'est toujours une bonne nouvelle. Je t'avouais que le, la, la mise à jour au mois d'août ne euh, euh, nous a pas perturbés, mais je pense qu'elle en a perturbé plus d'un quand même. Ça a bougé fortement quoi, à certains endroits.
1: Alors, c'est vrai que pour la mise à jour du, du mois d'août, j'ai des positions en top 3 qui ont disparu de la serpe tout court. Et je sais pas, pendant deux jours, et après, ils ont réapparu. Et moi, j'étais là en mode, putain, mais qu'est-ce qui se passe
0: <rire> C'est ça, c'est incroyable. Nous, on suit, euh, je sais pas pour toi, mais on, on a le mauvais réflexe, je pense, quand même, quelque part. Ça dépend de suivre au quotidien, mais tout le temps, les week-ends, je regarde. C'est un, un, voilà. et, euh, et en fait, un peu anxiogène. Et en fait, on c'est un peu anxiogène et on a vu des bons, on est incroyables. Et on savait, alors, tu sais, on était là, non, mais on le sait, c'est normal, mise à jour, on s'inquiète pas, on va remonter. Mais je pense que des gens, certains de nos clients qui ne le savent pas, c'est compliqué à gérer, quoi. C'est euh... bah, surtout que selon
1: les requêtes, bah, là, les requêtes que je te disais, c'était des requêtes qui apportaient quand même pas mal de visiteurs. Et euh, je te promets que le client, il l'a vraiment ressenti. Hein.
0: <rire> ah, tu ça, dire un coup de téléphone en stress. Qu'est-ce C'est -ce que <rire> là que c'est dur de dire, bah, c'est mise à jour, c'est normal. Ça va aller mieux, oui, mais bon, dans quelques jours, c'est compliqué. Donc, euh, non, j'avoue que pendant ces périodes-là, il vaut mieux faire moins de changements, de ne pas se stresser et attendre que ça se passe euh... enfin, concrètement, mais... Ce qui est bien, c'est que je trouve que tant qu'on fait de la qualité, même qu'il y a des mises à jour et qu'on travaille bien, il n'y a rien qui est irréversible en fait. Enfin Vraiment, des fois à quelques détails près, tu peux remonter de suite. Par contre, quand tu fais n'importe quoi ou que tu abuses vraiment trop, euh, dès que tu es, es shooté, tu es, es shooté. Quoi. Et après pour remonter, euh, c'est compliqué. Ça n'est jamais arrivé, donc je ne parlerai pas trop de ça, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui en parlent sur leurs vidéos, Paul Sanchez, mmh. tout ça, des ponts, du SEO et il ouais, faut, faut s'accrocher quand même pour remonter des trucs qui sont partis. Mais bon, bon bah merci bien. Bah merci à toi, c'était super intéressant. J'espère que ça a été intéressant pour ceux qui nous écoutent surtout. Et puis, merci pour l'invitation.
1: Merci pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions, vous avez envie de participer au podcast, etc., eh ben, écrivez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un email à hello.codebruno.com tout retour est bon à prendre et je vous en remercie
0: infiniment. Allez, à bientôt et faites exploser votre SEO.